0: Olo News, o seu podcast de notícias dos talóis.
1: Fala
2: galera, estamos começando o primeiro podcast. Podcast All News, olha aí, aqui era só uma sessão, agora virou um podcast à parte. Vamos falar sobre notícias e os feedbacks que nós iremos dar para vocês dos comentários de vocês. E hoje aqui comigo o Gob, e aí Gob? E
1: aí pessoal, Essa, esse mês está lotado de coisas muito lindas e que vão nos fazer chorar, então aguardem.
0: Olha aí, hein? e também está aqui o Daniel. É, o mês de outubro foi muito bom pra quem é fã de Star Wars. Cara, os últimos anos estão sendo muito bons, né, bicho?
2: Desde 2012 pra cá. <risos> Graças a nosso bom Deus. <risos> então, sem muita delonga, vamos começar aqui o início do mês de outubro, né? Então, este podcast, só pra deixar claro, pra quem ainda não entendeu a ideia, pra quem ainda não sabe, caiu aqui de paraquedas e tá ouvindo, esse podcast nós vamos falar as notícias do mês. Como estamos lançando no início de novembro, vamos falar as notícias que nós consideramos mais relevantes de Star Wars durante o mês de outubro. Como ultimamente, de alguns anos pra cá, saindo muita notícia uma atrás da outra, não tem como falar tudo, né? Então a gente elencou algumas aqui que a gente vai trazer pra vocês e comentar também. Então vamos começar aqui, Daniel! Fale aí a primeira
0: notícia do mês de outubro, lá do dia 2 de outubro. Ah, no, logo no começo do mês a gente teve a maravilhosa notícia que há tempos os fãs de Star Wars aguardavam. Foi que o Netflix adicionou no catálogo dele, além de todos os filmes, alguns documentários anima e principalmente a animação Clone Wars. Que a, União ah, Wars, é, que a União Star Wars já estava há tempos, assim, mais de cinco meses, fazendo uma campanha, massificando todos os sites relacionados a Star que fazem parte da União, fazendo essa campanha <risos> para trazer a animação para a Netflix. E, enfim, conseguimos. Olha aí, muito bem, hein? E aí, Gob? O que comentar dessa cara, notícia?
1: que coisa linda, né, cara? Finalmente eu não vou precisar usar aqueles proxy não sei o que, que muda a localização do computador, agora eu posso ver oficialmente, Ai, que coisa linda, meu Deus do céu, é um novo mundo.
2: Olha aí, hein, então tá trazendo aí pra quem ainda não tinha acompanhado The Clone Wars, porque muita gente ainda não assistiu The Clone porque não tinha como, né, não queria baixar, nem nada, agora tá aí The Clone Wars inteira na Netflix, os seis filmes, só não temos ainda o episódio 7, né, mas tem os seis é filmes. Temos três documentários, tem a primeira temporada de Star Wars Rebels, tem o Aquela especial do Finas e Ferb, tem o um... Lego Star Wars do Yoda, Yoda Chronicles, tem muita coisa, galera, tem muita coisa de Star Wars lá, e ainda não tem tudo, né, falta no episódio 7 aí, tem uns desenhos bem mais antigos lá que não tem... Tem um especial de Natal que o Dani adora também, que não tá aí, né, Dani?
0: Especial de Natal eu não gosto, mas que deveria ter caravana da coragem em Batalha de Andor, eu deveria. Eu concordo, hein? Tudo... <risos> eu adoro. Seria um grande incentivo para um Caminocast sobre eles, hein, Dani? Com certeza. Eu já estou
2: Olha, pedindo isso por é ele verdade. Há ah, anos. <risos> Muito bem, Então aí a União Star Wars da qual nós aqui como caminho Cast e Cast Wars fazemos parte estávamos desde o dia 4 de maio Star Wars Day, com essa campanha de pedindo The Clone Wars na Netflix né, fizemos uma campanha, massificamos criamos hashtag, criamos mais artes a galera se uniu mesmo para criar essa campanha e conseguimos. Mérito só nosso? Obviamente que não né? a Netflix já teve negociação com a Disney e tudo, mas a gente deu um empurrãozinho aí também nessa, né? Então os fãs aí que aderiram a hashtag, a Derira Campanha. A gente agradece a todos vocês. E só quem ganha é a gente, né? Que a gente tá aí agora com essa Sauron Netflix pra gente acompanhar de boas. E também a gente teve aí, já passando aí, damos um pula de 10 dias, né? ela pro dia 12. Onde a Marvel anunciou uma nova HQ. Porque já que a série do Darth Vader chegou ao seu fim, nos Estados Unidos, né? Na edição 25. No lugar, ela vai criar uma série solo da ajudante dele. Da... Doutora Afra. Olha aí, hein?
1: Cara, eu posso dar a minha mais sincera opinião sobre isso? Sim. Que decepção. Nossa, sério. De verdade. Do fundo do meu coração. Sim. Que isso, nome? <risos> Cara, <risos> você, de agora, é. você não tá entendendo. O que, é que os caras fizeram? Ele tava terminando a saída do Darth Vader. A mensal dele. E aí lançaram né, um banner assim. Star Wars Classified. Tipo algo super secreto, assim, que vai vir hora. você pensa, porra, já, um foda, né? Porque, porra, Classified, super secreto, você já pensa que vai abalar as estruturas do universo, entendeu? Aí me anuncia um HQ da AFA. É... Mas, será que, será mas, que era é, isso, Gob? É, 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 é
0: isso. Ah, não sei, Gob. Ah, eu prefiro, isso eu prefiro aguardar. Não, não tô dizendo que vai ser Deixa bom vai as ser cabeças, ligado, hein?
1: Mas poderia <risos> ser outro personagem, né?
2: disso, eu. Tô, Não, entendi, né? entendi, entendi. O Classified pra Afra realmente ficou Exato. overrated, né? É. Mas assim, vamos esperar, né? Eu, eu tô confiante aí na Marvel, até agora tem feito algumas coisas bacanas. Outra tem tanto, né? Que léia, é,
1: é, mas. E eu acho ótimo que assim, pô. Se eles fizeram a HQ da África porque eles analisaram que vai ter público E pô, é legal que exista já Um público né na HQ da África Que é uma personagem que surgiu na HQ Do Darth Vader, que, que começou em 2014 Então assim, é, um, é uma personagem Que tem ali de vida Dois anos e ela já vai ganhar a sua HQ própria Então assim, por esse lado eu acho muito positivo Porque você vê uma personagem Muito recente e que já ganhou um apelo popular muito grande e que já vai ganhar destaque então assim, isso a gente vendo uma personagem como Afra já ganhando uma, uma série solo, é, tudo é possível agora né cara, tô, até aquela personagem que sei lá, a Soka, por exemplo, pô a Soka tá aí é muito mais famosa que a Afra, tá há muito mais tempo, então assim, pô se você achava que ah não, não vão fazer uma série da Soka, podem sim fazer cara, tem público pra Afra. lógico que tem pra Soka, entendeu então por esse lado é positivo olha aí, muito bem cara
2: Vamos esperar aí como é que vai sair. Eu, assim, é legal porque é a primeira personagem que surgiu nos quadrinhos, surgiu no novo cânone e tá meio que ganhando independência agora, né?
1: Saindo Exatamente. aí da
2: HQ do Dart Vader pra ter HQ próprio, isso eu achei legal.
1: E espero que algum dia ela ainda apareça em outra mídia, né? Vamos esperar. Olha aí, a pessoa, hein? Versão live action da Afra?
2: Eita! <risos> Olha aí. <risos> e saiu também no mesmo dia, no dia 12 de outubro, o pôster final de Rogue One. Cara, que o que, que, que vocês acharam? Que coisa linda, meu Deus do céu. Darth Vader escondidinho ali, hein? No cantinho. O...
1: Lágrimas é, caíram. Só ninguém
2: tava vendo. <risos> e aí, o que, que vocês acharam do poster? Ficou legal? Ficou bacana? Ficou bonito? Ficou feio? Ah,
1: ok. Ah, ok não, né? <risos> Pelo amor de Deus. Nesse, ah, nessa, okay. nessa frase... Porra, tá nessa frase,
2: <risos> tu já percebe a empolgação do Danny, o hype do Danny pra esse filme.
0: Eu, me... eu não escondo de ninguém que meu hype está pegando a zero. <risos> eu vou te dizer que isso não é ruim, não, cara. Capaz de ter gostado do filme mais do que a gente. É, eu sei <risos> disso. Eu não tô esperando nada. Qualquer coisa que vim pode me agradar.
1: Ah, o dele é sempre Olha assim, aí, né? Hein? Já percebeu? Nenhum filme ele, tem... ele quer hype. Não, pô. o episódio Ele o é? um tipo... hype do
0: cacete, <risos> pô.
1: <risos> pô, mas ficou muito bom, pô, cara, o rosto da Jim com, com essas esses traços da da morte, cara, putz, sensacional. Pois é, também achei
2: legal ali, os personagens tudo ali embaixo, ela ali em cima, o Darth Vader ali no cantinho. Porra, aquele, cara, eu, eu tô apaixonado pelo planeta praia. Caraca, bicho, toda vez que aparece eu acho lindo, cara. Eu, eu, eu amo praia, acho que é mais porque não tem aqui onde eu moro, mas eu amo praia. Cara, tá lindo, tá lindo, lindo, lindo esse planeta, bicho. E, no dia seguinte, saiu, finalmente, o que vai ser o trailer final de Rogue One, né? Teoricamente. Eu acho que não é. vai ser mais nenhum até lá agora. Será,
1: cara? Ah, rapaz, eu não duvido, não. Será?
2: acho que não sai mais não acho que esse foi o último ah, é, não, eu mano, acho, acho que, que já tá bom já é os vai ter
1: mais um ainda hein ah, nem que seja pô eu sei assim que, que a Disney vai fazer aqueles mini vídeos sabe pra quando tiver filme Spot TV isso
2: Spot TV vai ter até uns monte aí <risos> isso eu tenho certeza do <risos> especial da Força tem mais de 30
0: é e aí Daniel o que, que você achou do trailer não vi
1: mentira <risos> né é não, sério não isso não vi tá merda cara
0: <risos> <saber risos> Mas por que, Dan, que você não viu? Não eu acho que já deu, né? Já, já tá bom. Eu vi aqui eu não vi o anterior já é o suficiente. Meu Deus, muito bem. Daí,
2: olha aí. Então, gente, o Danny não assistiu. Mandem spoilers pra ele. Aí,
0: spoilers <risos> do trailer é foda.
2: Agora, gente, vou dizer pra vocês: aquela cena que tá a estrela da morte aparecendo na atmosfera. Puta, virou meu papai de parede. Aquele hein?
1: take de cima. Em Jedi que, que as rochas formam um Jedi Segundo não sabe de luz Caraca Eita,
2: eu tô Vou dizer pra vocês, cara, que o personagem que eu mais tô, assim, como pode dizer assim Ansioso pra ver É o Donien, sabia? Sério? Sério? Eu achei legal, assim, o conceito do um cara cego é, Ele seria tipo que o, o crente da força Alguma coisa assim, mais ou menos E cara, eu gostei muito desse conceito eu gostei muito mesmo do jeito dele que aparece nos trailers. É o personagem que eu mais estou esperando para ver é o Donien, desses novos aí tudinho, é. de verdade.
0: Eu acho que a gente pode desenvolver mais todas essas especulações sobre o Roguan quando a gente fizer um especial do Camino Cat, só de é, é coisa antes do filme. Isso mesmo, vamos ter, né? Então estão só adiantando aqui,
2: mas aí dia três saiu o trailer. Assim, para mim foi. Assim, foi legal, mas parece que o anterior foi um pouquinho melhor. Não achou, Gob? Ou não?
1: Cara, eu amei tudo, de verdade. Não tem melhor ou é Boa, só amor. eu vou perguntar de quem? Perguntar do Gob, o Gob gosta de tudo. Não, ó, acabei de falar mal do Naga da África, só que eu falo bem de tudo.
0: Eu gostei mais do anterior.
1: Também, né? Foi o que eu
2: assistia. Mas, assim, mas eu gostei, eu gostei do trailer, mas achei o anterior um pouquinho melhor ainda, mas eu gostei do trailer. E das imagens que foram divulgadas também, as imagens oficiais aí, né? Dos personagens, do planeta, desde quando os E.T. abertos, a parte de trás deles, né? Tipo, como se fosse descendo as tropas, alguma coisa assim, né? Então isso eu achei bem legal também. Então a gente teve aí também, já agora pulando pro dia 17. Gob, leia aí pra gente a notícia lá dos nossos parceiros,
1: nossos amigos de Fraser de Star Wars. Abre aspas. Congelei quando vi Darth Vader, fecha aspas, diz Diego Luna, o Capitão Cassin de Rogue One
0: É, pelo visto ele vai morrer na mão do Vader no filme, né? Puta, é verdade,
2: <risos> é verdade. Caraca, é mesmo Olha, eu não tinha pensado nisso é que, Qual
1: é o motivo? Disso. Qual é o motivo pra ele ver o Vader? Nenhum, né? Morrer. O personagem, ah, é, eu acho que é ele que vai morrer mesmo
0: Eu oh, acho que todo mundo vai morrer no ah, filme
1: Não, não mão assim, Vader Então
2: assim, até porque ele pode dizer assim ah, congelei quando eu vi o Darth Vader No set de filmagem Porra, bicho, que querendo não, imagine Tu vê o Darth Vader por mais que tu não interaja com ele, mas tu tá assistindo ali as gravações dele. Caraca, deve né, ser é emocionante, hein? Ver um cara que é uma lenda,
0: de repente tá ali. É, a gente vai ter o é a primeira oportunidade que a gente vai ter de, de ver o Darth Vader em IMAX 3D, seja lá o que for. Ah, 3D eu não quero, não. <risos> não gosto de 3D.
1: Pá, <risos> <risos> essa Oscar, tem que ver 3D.
2: Não, eu vou assistir em 3D porque, obviamente, né? Nas primeiras semanas só é 3D. Eu não vou esperar passar um mês pra poder sentar <risos> normal. Mas eu não gosto de 3D. acho é muito chato que óculos. <risos> é muito incômodo. Mas enfim, né? Aí o Diego Luna, na notícia, aí, diz o seguinte, né? Que Normalmente, quem entra para a Star Wars é um fã antigo da saga. Por isso, ficam muitos momentos históricos de atores que se emocionaram nos set de filmagem. O mais novo a revelar o sentimento foi Diego Luna. O Capitão Cassian Andor, de Rogue One. Né? Então, ele, ele, falou, ele falou numa entrevista, né? Eu fui pro teste de câmera antes mesmo de começarmos as filmagens. E Garrett Edwards estava fazendo o teste com Darth Vader. Eu ouvi aquele som e fiquei tipo: Oh meu Deus, eu congelei e não consegui ter nenhuma reação, movimentação ou nada inteligente. <risos> meu Deus. Eu só fiquei tipo: Ó oh, legal te conhecer. E lá estava ele, Darth Vader. Não poderia ficar melhor. <risos> é como eu falei, né? Bicho, o cara tá vendo no um set de filmagem o Darth Vader, bicho. Já, já pensou nisso? O cara é, vestido com
0: armadura e atuando ali. Eu, eu já Caraca, nem. hein? Daniel, vamos passar para a próxima notícia aí, Daniel. No dia 20, Josue quer dirigir o um filme da saga Star Wars. Mas quem não quer, né? <risos> <risos> Porra. A parte de despertar da força foi difícil arranjar, né? Ninguém queria. Em entrevista com o Linda, o roteirista dos filmes dos Vingadores, Joe foi questionado sobre o retorno ao mundo dos grandes orçamentos de filme. Após fazer os, os filmes dos Vingadores, ele deu uma parada de fazer filme com grande orçamento. Mas ele falou que tá afim de fazer algum spin-off aí para Star Wars. Segundo ele, frase dele. Quero dizer, é uma coisa divertida para fazer. Para colocar-se a serviço de alguma coisa. Se você acha que você pode adicionar uma interpretação, não é diferente de qualquer outra narrativa. Segundo ele. É, não é diferente até tu ver os fãs, né? Eu quero fazer um filme de Star Wars? Com certeza! Antes eu estava tipo, eu não quero fazer um filme de Star Wars, mas eu vi o trailer do Rogue One há um tempo atrás e fiquei. Eu quero fazer isso. Olha aí, né? Diz que não, diz que não. Assim, o difícil foi arranjar
2: o diretor primeiro, né? Que abrir a porteira. A responsabilidade era muito grande. Mas os spin off bicho, <risos> o cara pode, pode trabalhar, assim, entre aspas,
0: pode trabalhar à vontade, né? É. Dependendo do tema, que o que o cara goste, pronto. É, o o, foda, o o primeiro que se fode, né, o primeiro que vai dar o cara a tapa, foi lá o diabo Se o filme fosse uma bosta e não desse dinheiro, nunca mais o cara ia arrumar um emprego na indústria. Mas foi bem. Aí todo mundo, é. tem, o segundo, o terceiro, e todo mundo vai pra frente. Mesma coisa o primeiro spin-off, é o Rogue One todo mundo ficou meio pé atrás saiu primeiro agora todo mundo se voluntaria não, eu quero, eu quero <risos> tamo aí tão disponível que nem aí o, o Evan Mike
2: Craig, né? que é a próxima notícia
1: não, o meu ah, meu eu virou, já é isso. mas esse mês, ele virou a putinha da Disney, se vocês perceberam, né? Acho que todo dia ele dava uma declaração diferente, implorando, assim, por favor, me contratem. Não, ele sempre
2: falava assim, desde quando surgiu a notícia de que, em 2012, né, que tinha comprado, a gente tinha comprado, ia ter filme spin-off e tal, ele, opa, precisando de um filme do Obi-Wan, tamo aí, né? Tamo aí. Desde ele falava. Mas a, agora, eu fosse assim, não, eu posso atuar e posso dirigir também, não tem problema. Eu, eu faço, faço tudo, tudo, gente,
1: só, eu, só deixa.
2: <risos> pelo amor eu, de Deus. Eu filmo, eu ajeito a câmera, boto a câmera na posição certa, enquadro certinho, eu, faço, eu costuro todos os figurinos, todas as roupas, deixa comigo, eu faço tudo. Mas deixa eu fazer isso, pelo amor de o, Deus. O, o,
0: legal, <risos> o, mais, o mais legal dessa notícia é que eu lembro que o, quando o Ian McGregor, no começo da carreira, ele era o atorzinho hipster. Que não fazia filme para grande uhum. estúdio, só fazia filme independente. Aí, tanto é que quando ele assinou o contrato para fazer o episódio 1, 2 e 3, ele falou... Não, não é um filme... Mesmo sendo um filme grande, é um filme independente ainda. Porque o Jorge Lucas tá bancando tudo. Hoje ele tá se vendendo para Disney, se oferecendo. <risos> pois é, né? Não era o tio dele que
2: fez o Ed lá nos primeiros Star Wars? Eu acho que
0: tem, eu acho que é isso
2: aí, eu acho que tem um lance desse sim. Né? Que você, ah, o, o cara é o ator que fez o Ed, ah, não vai fazer Star Wars porque não sei o que, porque é muito ruim e tal, fez o alarme, né? Meu irmão, é uma que bicho, deixa, eu faço o que for, eu seguro a iluminação,
0: eu empurro o carrinho da câmera, eu faço tudo. Só me bota lá. Não, o legal é que ele tá na idade, numa idade legal pra fazer o filme. Não, exato, Na assim... idade é
1: agora.
0: é agora. Eu acho que tudo depende do resultado do Rogue One, né? Se o Rogue One for bem, aí vai vir o filme do Han Solo for bem também, eu acho que a, a, o passo lógico seguinte é fazer um filme sobre o Rogue One.
2: Pois é, assim, porque em relacionado ao ator em si, ele, de todos os personagens da saga, eu acho que o que mais tá na idade bacana de fazer é ele, né? Exato. Um, o mesmo personagem. Tipo, tem o Samuel Jackson, mas porra, pra tá fazer o filme do Mace Windu. o cara se arrebentou todo lá no episódio 3, né? Então acho que o cara que tá mais aí apto é ele mesmo. Dizendo até que o. o que é? O Raiden Christensen queria voltar pra cidade verde. Não, Meu não amigo, não, 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 não Sai é... daí, mano. Magrelão, magrelão desse jeito, não. <risos> Volta
0: nada. É porque os caras não conseguem fazer mais filme, tão desempregado. Aí estão apelando, né? Pois é, cara. Então manda aí o. Mas o McGregor aí tá doido pra ser o Kenobi de novo,
2: né? Não é digo mais, Netflix, não deixa isso passar hein, Netflix. Série do Kenobi, hein? Fica a dica. <risos> Eu queria muito mais uma série do Obi-Wan do que um filme, cara. Sério mesmo. Pô, também me acho. Cria ali em Tatooine e tal. O que, é que ele fez ali? Daria pra desenvolver melhor. Sim, daria pra fazer um faroeste ali na, na Casa Areia Tatooine. Queria um faroeste ali, se baseia no livro do Kenobi. Ele é ler, gente, umas. Diz que não, é só baseado e tal, pronto. Tem bastante coisa que dá pra desenrolar ali. Próxima notícia aqui é da que Rey veria a luta entre o Darth Vader e o Luke, revela o J.J. Abrams. Cara, isso notícia do bom, dia né? 21, olha aí, hein? Então, falando aqui, ao The Star Wars Show, o programa do Star Wars no canal do YouTube deles, né? DJ Abrams afirmou que Rey veria a luta entre Darth Vader e Luke Skywalker no Despertar da Força. A sequência seria mostrada quando a personagem toca o sabre de luz no castelo de Mascanata. Naquela naquelas visões ali que ela tem, né? Quando ela toca no sabre. Então o J.J. falou o seguinte. Tocar o sabre de luz provoca o que chamamos de force back. Existem muitas interações a partir disso. E em uma dessas, Ray olha para uma das áreas da cidade das nuvens. E vê Vader lutando com Luke. Nós cortamos isso. Queríamos que fosse uma história mais pessoal. Algo que ela não poderia compreender. Algo maior e assustador que a levasse através das experiências. Com elementos como fogo, chuva, gelo e vento. Ela também estava sendo confrontada com as verdades sobre a força. Sobre o passado. Tem os cavaleiros de Rei E coisas sobre o passado dela também. Ela percebe que o choro que houve é. Na verdade. Seu próprio choro quando era uma criança. E estava sendo tirada de sua família. E ela ouve uma voz falando Rey. Que era de Obi-Wan Kenobi olha aí hein pensou no meio disso tudo ela vê ali a luta do Vader com o Luke aí <risos>
0: eles assim,
1: a cara, é demais não, ia ser demais cara, eu ia pegar fácil eu acho que
0: ia ser muito foda mas eu acho que foi uma decisão sensata não pôr eu acho que ia tirar muita, muito foco da, da cena em si, do que acontece. E ia todo mundo ficar falando só do, do, do Darth Vader aparecendo no filme. Assim, se ela, se ela
2: visse essa cena, ela teria, na minha opinião, ela teria que ser parente do Luke. Ela tem que ter um protesto com o Luke ou com, e com o Vader. Porque, pô, ela ver especificamente é, aquela cena é ali... Verdade. Né? E a ligação ia ser forte demais, na minha opinião. Então acho que até pra tentar até nos aumentar ainda mais as especulações sobre isso, eles deve
0: ter tirado também, né? Ou não, poderia se confirmar como ela seja a nova encarnação da força, Eu tava vendo a antiga encarnação dela, que era o Veida. Nessa teoria maluca que tem. É, né? Que ela seria a nova escolhida da força, um negócio assim, né? Isso. É,
2: também, afinal, nessa luta foi quando a foi o momento que o Luke perdeu o sabre, que ela acabou de tocar, né? Podia também estar relacionado a isso. Talvez seja a última vez que o sabre foi usado numa batalha, sei lá. Mas enfim, tirou-se e eu achei até também sensato também. E no mesmo dia, no dia 21, a mais importante do foi mês. anunciado... Não, Daniel, pode brilhar, Daniel.
0: A notícia mais <risos> importante do mês. Foi escolhido o ator que vai fazer Lando Meu Amor Carizan, no filme solo do <risos> Han Solo.
2: Eu um Caraca, a acho muito engraçada.
0: A <risos> muito engraçado. solo do Han Solo. <risos> não, e o legal é que foi... É um ator que eu gosto muito, Donald Glover. Que o, quem conhece a série Community, ele fez parte do elenco durante as primeiras temporadas. É um ator que eu curto muito. Quem não viu Community, ele também fez aquele filme Perdido em Marte. Fez uma pequena participação. e Perdido em Marte ele fez? Fez. Caraca, eu, eu não tá lá. lembro
2: não. Ele... Ele fez o que? tu lembra?
0: Ele é um, é um cientista lá, o que o que descobre o um Ah, o que volta.
2: faz os cálculos lá, Isso. né? Caraca, é verdade porque essa foto aqui tá barbado, lá e não tava. Caraca, é verdade. Olha agora é que eu lembrei.
0: E na minha singela opinião é a escolha perfeita. Acho que não tem nenhuma, acho que não tem ator melhor para fazer o papel do que ele. Não, ele tem que estar tá de bigodinho no filme, hein? Com Porra, certeza. Se que tiver
2: essa, <risos> tem que tá com bigodinho. Que a foto que tá aqui, que a gente tá vendo a notícia aqui dos nossos amigos de novo do Frozen de Star Wars, né? E a foto que eles botaram aqui é dele barbada, né? Pô, tem que estar tá bigodinho aí no filme. Gostou, Dani? Gostou, Dani? Amei. Aí sim, hein? Que homem! <risos> Melhor do que o Lando da Jedi Con, hein, Lenny? Pô. <risos> Sem comparação. <risos> Muito bem, então vamos passar aqui para a nossa última notícia do mês. Que nós levantamos aqui Dos nossos amigos lá do Jedi Center Olha aí, nosso amigo Marcelo Skywalker Nossa bitch Ele escreveu lá, que ele uns. fez a notícia no dia 22 Olha aí, hein Que no episódio 8 Possivelmente se revelará Quem são os pais de Ray. Será que é Ray Skywalker?
1: É, olha sim, aí, porra Vamos, vamos Luke <risos> Vamos Rey uh, Eu sou, eu sou, eu sou... Torcida, sabe me dá um S, me dá um K. <risos> Eu, quero ver... Eu quero ver uma decepção
0: foda se chegar lá e ela é, é filha de qualquer um. Não, não, não sai, é vai ser uma merda, cara.
1: Se ela for filha de qualquer já uma, vai de ser um. É de quem?
2: Ah, do Francisco da Silva
0: caiu, das bom. Estrelas aqui. <risos> Caraca, vai ser fogo, hein? Porque tá todo mundo criando tanta expectativa. Quem são os pais da ex, pais da Race, pais da A. Aí chega, ah não, não é ninguém. Ah, filha não, da. Não, já,
2: queira... já falaram, ela
0: é. Já... Diversas teorias, filha do Luke,
2: a gente que ela é parente do Obi-Wan, que seria a neta Cara, do Obi-Wan. Sabe o que ia
1: ser legal? Pensei agora. Certo é que o Obi-Wan ele ocultou o nome dele, né, De Obi-Wan para B para poder morar em, em Tatooine, em Tatooine, em Tatooine Renobi. Renobi. É melhor, melhor disfarce possível. Imagina se a Rey descobre o nome do pai dela, só que ele para não sabe quem é. E aí ela tipo chega e pergunta pro Luke, você sabe quem é? A ele. Bem, esse é um nome que eu não ouço há muito tempo. E aí, pai o Luke, <risos> pô, é ia assim, ser muito foda, cara. Anotem aí, roteiristas, fica a dica. <risos> assim foi, velho.
0: Não, que nesse filme tem que acabar com essa putaria de quem é os pais da Ray. Não, 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 é, não, tem que pode, ser eleva, não pode estender isso pra mais um filme. Pelo tem amor de Deus. Ser... É. Não, tem que botar um ponto final nessa história aí.
2: Não, pra mim, desde o início, quando eu terminei, isso. Saia... Saindo do despertar da força, saindo da seleção de cinema, eu falei: Richman pode contar, só no episódio 9 de saber que é umas partes dessa menina. E eu ainda tô achando isso, que mesmo, mesmo com essas declarações que ela deu aí, porque ela, ela deu uma entrevista, né, pra aquela revista Vulture, Vulture né? Onde a atriz Vulture. deixou algumas dicas. <risos> onde a atriz deixou algumas dicas a respeito de quando a gente vai conhecer a história do passado dela, né? Então, quando perguntaram dela se o Kenobi era o pai dela, a Desiree respondeu, né? Olha, vamos saber em um ano. Basta segurar firmemente essa questão até lá. A atriz então foi perguntada sobre o que achava de Rogue One. Ela falou, ó, oh, tô muito empolgada pra ver como é que é. Porque tenho ouvido dizer que é bem diferente, que é único. Eu não tenho ideia do que vai acontecer. Eu sei o final, mas não tenho nenhuma ideia do que realmente acontece
0: nele. Ah, todo mundo sabe o final do filme, né?
2: Pois é. <risos> Bom, e essa declaração cara, assim, ah, vamos saber em um ano quem é os meus pais e tal. Assim, ela, é primeiro que ela nem falou isso, né? Ela falou assim, olha, a gente vai saber em um ano quando o é, Kenobi é o teu pai, ó. Daqui um ano a gente vai saber. Não necessariamente vão explicar ainda, né?
0: É, não, daqui um ano a gente vai saber que o Obi-Wan não é o pai dela, mas não vamos saber quem é os pais dela. Só vamos saber que não é. é o Obi-Wan. Cara, pra mim não
2: é o Obi-Wan, cara. O Obi-Wan... É,
0: faz sentido seu obi
1: -Wan.
2: Não faz o menor sentido Ele tava sozinho ali Ficou toda hora sozinho Saiu só pra dar um, pegar uma mulher ali no final ali tá em Tatooine Engravidou e não, Porra não, não, não combina com o personagem, né? Mas eu ainda acho Que só no episódio 9 Que a gente vai saber
1: essa,
0: é, Quem são os pais dela uma nova teoria aí Ela é filha do Ezra com a Sabine Eita, <risos> não, 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 olha aí, não, 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 hein?
1: Não, 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 pessoal Valeu, <risos> obrigado Depois dessa, né? Vamos se despedindo <risos> aí Porque... Ai, ai Ray é Bridger
0: Olha aí, hein? Pessoal, Ray Bridger. Já interligando <risos> todos os universos.
1: Mano. Olha aí. Não, eu prefiro não interligue nada, não. Viu dele.
0: <risos> Olha aí, vamos
2: esperar aí se no episódio 8 realmente vão responder. A minha aposta ainda é no episódio 9. Ah, cara,
1: pelo amor de Deus. Não faz isso com meu coração, velho.
0: Não, o filme vai terminar revelando quem são os pais dela. O episódio 9 é ir atrás dele.
1: Puta, merda. Olha Puta. aí, hein? Já pensou? Não vai, porque vai ser o e... Luke. Não vai precisar ir atrás dele. Vai atrás Já passou já passou o episódio 7, entendo atrás dele. Não, ele vai atrás da
2: mãe, do longe <risos> Olha aí, a mãe vai ser alguém muito especial também, olha
0: aí. Olha aí, hein? Fica a dica. <risos> não, para, para com isso. Isso daí é a coisa mais imbecil que já criaram. <risos> Dinheiro sem mãe da rei. Pessoal, se for, bicho, putz grilo, hein? Não, não é. Não é. Não adianta. Não existe chance nenhuma de ser isso.
2: <risos> não, pô, mas tem uns caras aí que provaram, pô. Porque ela tem o um Y no final do nome e a gente tem o um Y no meio.
0: Ah, Ray Jean então por isso se a Jean Erson for mãe da Ray eu vou de cosplay do Lando Caris ver a estreia de algum filme de Star Wars <risos> aí sim aí com bigodinho com bigodinho eu cobrar de mim foto eu, se for eu vou assistir na estreia pré estreia seja lá o que for vestido de Lando Caris vou filmar e tirar foto e colocar no site <risos> Ei Daniel ainda não esqueci
2: Daniel Ouvintes, voltem lá no Caminocast 70. Dan disse que daria um beijo na boca do DJ Abras, hein? Não esquece disso. É No um dia que encontrar com ele... <risos> então, gente, foi nossa as notícias que a gente elencou desse mês de outubro. Já coloca aí na área de comentários desse primeiro episódio o que vocês acharam dessa parte, tá ok? Se ficou legal, se não ficou legal, tem que melhorar, tem que fazer isso, fazer aquilo... Já vão dando dicas aí do que vocês acharam, tá bom? Vamos passar agora aqui para a parte dos feedbacks dos últimos podcasts. A gente só dava feedback em áudio do CaminoCast. E a partir de agora, vamos adicionar também o pod de escape. Então, como os CaminoCast também estão bem atrasados aí de feedbacks, né? A gente vai dar feedback aqui de... Dos quatro últimos caminocasts, e por causa disso, a gente não vai conseguir ler todos os comentários que vocês fizeram, porque já agradeço para vocês, gente. Tem aumentado bastante a quantidade de comentários no site, então já não tá mais dando para colocar todos aqui. Vamos ver no próximo que vai ter menos episódios, né? Mas esse aqui, como tem quatro caminocasts e mais um podescape, então a gente escolheu alguns comentários só para colocar aqui para gente responder para vocês. Tá bom. Então vamos começar aqui com o CaminoCast Cast 80, que foi o Revisitando as Preckles. Gobi, começa aí, Gobi. Leia aí o comentário do Henrique Tavares
1: senhor Henrique Tavares. Que, que textão o senhor mandou, viu? Meu Deus do céu. Haja dedo, mas vamos lá. O Henrique Tavares disse. Devo dizer que uma das minhas primeiras lembranças de Star Wars foi com o Jar Jar Binks. Coitado, gente. <risos> Ele disse assim. Eram algumas cartas que tinham nas páginas de propaganda da turma da Mônica. E eu gostava. Era uma página preta com luzes e detalhes dourados. E eu achava aquilo legal. E eu gosto de alguns conceitos das prequels. Não odeio tanto midichlorians e acho bem interessante todo o set nas prequels, com a galáxia sob controle e Jedi sendo enviados para missões resolver problemas isolados, investigando rumores distantes do Sif. O problema, como disse no cast, é a execução, até porque na animação com Any Wars as situações parecem bem mais consistentes. Como filmes, acho eles tão mal dirigidos e com histórias confusas e intrincadas, mas ao mesmo tempo rasas, mesmo na parte política. Inclusive, até hoje acho as cenas políticas tremendamente mal dirigidas... A ponto de eu achar que eu era burro por achar aquilo uma confusão. Acho até hoje. Cara, você não é burro não, foi o, foi o George Lucas mesmo, tá? Você é inteligente, fica, fica tranquilo. <risos> Ele fala... Mas depois de assistir House of Cards tranquilamente... Vejo que na verdade as prequels... Que iam um pagar de políticas... Sem realmente ser na essência. O que dá a sensação das palavras ficarem vazias. Sobre as lutas, apenas a do episódio 4... Acho uma luta do clássico inferior dos prequels. Falam tanto de coreografia melhor nas prequels, e o problema é que tem tanta coreografia que parece mais uma dança do que uma luta. Havia mais tensão, Demático. perigo, e principalmente um peso dramático nas lutas de Luke vs Vader no final dos 5 e 6, que faz toda a diferença em um combate. Só
2: fazer um parêntese aqui, eu não acho as lutas parecidas com dança. Muita gente fala isso, eu, eu não acho. Assim... Eu acho que as coreografias deixam as lutas até melhores. Mas tem gente que acha, né? Vamos... Eu respeito essa opinião. Uhum. Vá lá.
1: No geral, acho os filmes fracos, ficando progressiva e levemente melhores. Mas outras obras daquele período, como as animações e jogos, acho muito legais. Inclusive, tem aquele 1 um minuto da cena da caverna animação do Tartakovsky, que apresenta a queda do Anakin, que é muito mais satisfatório do que o que mostra toda a trilogia. Mas mesmo assim, gostei da iniciativa. Já tenho uma opinião mais ou menos formada de tudo, que gosta ou não gosta das prequels. Mas vocês me precisam dar uma leve valorizada, principalmente na parte do avanço tecnológico. Olha aí, hein? A
2: ideia era essa. A ideia não era fazer vocês amarem as prequels. Era só... Dá um olhar diferente nas precos. Vamos lá, Daniel. Nosso amigão aí, o Alessif. Lê aí o que, que o Alessif comentou aí.
0: Vamos lá, nosso querido Alessif. Comentou, fez um, mais um, um outro textão. Vamos lá. Fala, galera do CaminoCast. Aqui é o Alessif, redator aqui do Cast Wars. Leiam os, os posts dele são interessantíssimos. Gostaria de aproveitar o espaço para pedir aos leitores que leiam e comentem, se possível, os artigos aqui no site, que eu acabei de dizer. São ótimos artigos. É, galera, o programa foi excelente, principalmente a iniciativa de revisitar e tentar encontrar pontos positivos da trilogia. Eu sou um eterno adorador das prequelas, e nos meus artigos, desde que entrei no site em 2013, sempre me foquei em enaltecer esses pontos. O Domingos e o Gobi fizeram muito bem essa tarefa ai, durante ai, o programa. Muito obrigado, meu Ao Deus. Daniel, eu permaneceu com a sua postura crítica, até que no final soube argumentar bem os seus pontos, obrigado, e reconhecer o valor da obra e seu criador. É, não adianta, eu, eu não, não gosto dos filmes, mas eu reconheço o valor deles. Aí sim, hein, Dan? É, não são muitos, mas reconheço. Quanto à questão do poder de Anakin, minha interpretação, ou seja, minha opinião sobre isso, é que sim. Foi demonstrado que o garoto possuía grande poder graças à alta contagem de Mindiclória. Vamos aos pontos. 1. Um, Anakin Moleque demonstra ter grande poder de comunicação com a força, por ser o único piloto humano a correr em podes. Com Gon mesmo se surpreende dizendo que só um ser humano com reflexos de Jedi poderia ser digno de tal feito. Pode parecer bobo? Simplório? Talvez. Mas Star Wars nunca foi overpower ou unleashed, a não ser em, em jogos como o próprio de Força Unleashed ou na série Clone, Clone Wars do Tartakovsky. Seria bacana vermos um feito maior de força, como o exemplo que o Domingos deu do Lost Canvas, Cavaleiros do Zodíaco, para quem não conhece. Mas Excelente, hein? É, muito bom, muito bom infelizmente não tem final a animação. Mas essa não era a ideia de Lucas. Assim como o Luke não demonstra grande poder com a força no episódio 4, até acertar um pequeno buraco de exaustor na Estrela da Morte. Ok, é, ele tem o ponto dele, mas ele, o episódio 4 ele tinha as limitações dele. No episódio 1 ele já não tinha essas limitações, poderia ter feito uma coisa melhor. É, mas eu, eu até concordei com esse ponto aí do, do Alessif. Não, eu concordo com esse ponto, mas eu acho que... Só porque no episódio 4 foi feito dessa forma Ele poderia estar fazendo de uma forma parecida No episódio 1 Eu já acho não, não tão relevante Porque ele poderia fazer de uma forma melhor que ele tinha mais recursos pra fazer isso Mas beleza Pois
2: é, eu acho que a ideia do George Lucas Era justamente fazer esse
0: espelho da trilogia clássica
2: Tu vê que as estruturas dos filmes são bem parecidas né O primeiro é um filme de sinal fechado O segundo já é um filme Que acaba dando merda E o terceiro é o que vem
1: fechar tudo A trilogia Como né? os fãs It rhymes.
0: Vamos lá, segundo ponto. Concordo com que o conceito de Mid clorian estranho e desnecessário em uma fantasia espacial como Star Wars. Bastavam dizer, fulano é forte com a força, ou a força é poderosa em cicrano. Si como sempre dizia na trilogia clássica, era um jeito de medir a sensitividade do sujeito. Mas ao que me parece, o conceito veio para explicar como Darth Plagueis podia salvar as pessoas da morte... De um jeito que não soasse como magia negra ou necromancia Usando o termo midi-clorians É mais conciso com os conceitos do universo de Star Wars é. Ele como pessoa só, só, só para justificar o fato do Dark Plagues ressuscitar os mortos Se ficasse como necromancia e magia negra Tava ok Ele é um, um Lord Sith Do lado negro Acho que não pegaria tão mal assim
2: É, eu acho que quando ele criou o termo midi-clorians Acho que ele não tinha pensado em Dark Plagues ainda
0: Também
1: acho
2: tanto que me de Claro está no primeiro filme e Darth Plague no terceiro, né? Então acho que não. que ele não fez pensando um no outro. Só fez associar depois. É vamos, vamos lá, lá Dani, aí, ponto. terceiro
0: ponto. Aos ouvintes que ainda têm um certo desapreço com as Prequels e o Sr. Jorge Lucas, recomendo lerem os livros Como Star Wars Conquistou o Universo, de Chris Taylor, da editora Aleph, e principalmente o capítulo 25: Como Eu Parei de Me Preocupar e Aprendi a Amar as Prequels. Nesse capítulo em si.
2: Não digo mais, esse Chris
0: Taylor aí era um
2: mega-hater das prequels, tá?
0: É, vamos lá. Nesse capítulo em si, existem argumentos de diversas pessoas ligadas a, a cinema ou não, que derrubam certos blogueiros como Mr. Plicketts e afins. Só colocando um parênteses, esse Mr. Plicketts, que o pessoal fala, costuma falar muito mal quem gosta dos prequels, ele é um personagem. Aquilo que ele fala é um personagem, o, o, o cara que faz esse personagem realmente não gosta da pré Preclus, mas os vídeos que ele fazem ele dá uma hiper exagerada pro personagem, então não levem ao pé da letra o que ele fala, tá, só fazendo um... Mas é que tá,
2: tantas pessoas que é contra ele, quanto as pessoas que são a favor dele, não sabem disso,
0: então eles levam, eles levam as, o cara achando que ele é daquele jeito. Se algum dos ouvintes te for lá pesquisar um vídeo, leve em consideração que é um personagem aquilo nada do que ele está falando aqui, ele pode acreditar em uma daquelas coisas que ele fala, sim, mas não daquela forma. É, é hiper exagerado de propósito, tá? Só colocando um parênteses sobre o Mr. Plickett. Uh, com argumentos embasados sobre o porquê das atuações serem como são nas prequels e tal. Seria uma boa recomendação para o Daniel, no meu caso, eu, caso não tenha lido. Outro bom livro que mostra o quão árdua por vezes estressante foi a jornada para o George Lucas fazer Star Wars acontecer é Skywalking de Dave Pollock, da editora Generale. Esse livro eu já não conhecia. Conhecia ele, Domingos?
2: Sim, já, já tinha visto. Não li, mas eu já sabia da existência dele.
0: Lendo ambos os livros, passei a não só respeitar, mas admirar ainda mais o cineasta e grande visionário que foi o senhor Jorge Lucas.
1: <risos> mais ou menos, mais ou menos.
2: Não, visionário ele era mesmo, não, mas cineasta. <risos> Diretor não era Mas cineasta e visionário Até que ele era assim A
0: cineasta Só o fato dele fazer filmes Já o torna cineasta Por incrível que pareça Até o documentário O Povo contra Jorge Lucas De 2010 Ao final Os fãs ranzinza Reconhecem E dão um devido agradecimento Ao cineasta Desculpem um longo comentário E agradeço a oportunidade E continuem com O excelente podcast e site Que a força esteja com todos vocês Quem agradece Somos nós do cast Ao seu comentário E aos seus artigos Aqui no site Que Que homem isso mesmo. Isso, olha
2: aí, hein? Muito bem. E, cara, eu queria muito assistir esse documentário, ainda não consegui. Esse aí, o Povo contra George Lucas. Eu queria ver como é que é. Deve, deve ser bem engraçado esse documentário ah, eu podia aí. Eu assistir e gravar um Comic caminho sobre ele. Olha aí. É assim que a gente achar, que eu já procurei esse <risos> no racho. Oi, <risos> cara. Alucife, valeu, cara. Muito obrigado pelas suas pontuações. Como sempre, excelente, bicho. Todos os seus textos são muito bons. Então, mais uma vez, gente, fica a dica aí. Leiam os textos do Alessif, que são muito bons. E aqui o último comentário que a gente vai trazer aqui desse Camino Cast 80. É do Bruno Praça. Ele comentou o seguinte. Tenho que discordar dos argumentos defendendo a trilogia Prequel. Por exemplo. Vocês dizem que a origem do ódio as Prequel Se deve ao fato dos filmes terem ficado diferente daquilo que eles já tinham na cabeça. O tal do Red Cannon. Mas se fosse assim. O mesmo teria acontecido com o Despertar da Força, não? E pior que muita gente aconteceu isso sim. Muita gente odiou o Despertar da Força infelizmente.
0: Não, porque tem muita gente que odiou o Despertar da Força, falando que de destruiu a saga. Tem uns haters fortes o Despertar da Força, que parece que eles não tem tanta voz, assim. Pois é.
2: Quem sai daqui a uns 10 anos, que nem as prequels, o cara vão, vão ganhar mais voz, né? Mas vamos lá. Acho que o que faz as pessoas não gostarem das prequels é a baixa qualidade mesmo. Também não acho vale defender os filmes porque eles mostram muitas coisas novas ou ideias que expandiram o universo. E o que adianta mostrar várias coisas se ficou mal feito? Os Jedi, por exemplo, foram mal apresentados e muito mal explorados. Eles tiveram três fucking filmes para explorar os Jedi, e ao final da trilogia você mal sabe, ou nem sabe, o nome deles. Até porque tipo, o que importa mesmo era Anakin, Obi-Wan e Yoda, né? É. Se for dar nome pra todos os Jedi, era complicado tratar todos os Jedi nos Pô, filmes, O foco
0: né? da, dessa trilogia é a história do Anakin. Pra isso que teve todo um universo expandido em volta, a animação do Clone Wars que focou nesses outros jedais, os membros do Conselho, que desenvolveu mais esses outros personagens em volta. Uhum. Pois é. Então ele continua aqui. Os
2: únicos membros do Conselho jedais que são apresentados mesmo é o Qui-Gon, que é o protagonista no primeiro, e abre aspas. O Qui-Gon não era do Conselho, tá? Só pra deixar claro. No primeiro, o Obi-Wan diz, né? Olha, já era pra te estar no Conselho, mas se tu não fosse tão teimoso, né? Então o Qui-Gon não era do Conselho. Mas, mas beleza. É um dos poucos dados que foram apresentados. E também o Mace Windu, que ainda assim é muito mal utilizado. Os outros já tinham sido apresentados na trilogia clássica, que é o wan e Yoda. O resto é figurante ali. E esse não é nem de longe o pior exemplo de ideia mal executada. Também discordo de que o Darth Maul ou o Conde do Dukhan, do Can, do entre, entre outros, são bons personagens. São personagens muito mal utilizados e mal trabalhados.
0: Na, e na minha opinião do Mix principalmente o Darth Maul, foi muito mal utilizado concordo que o Darth Maul foi muito mal utilizado e, e ainda acrescento o Doku foi muito mal apresentado <risos> ele meio pois que é, né? de paraquedas na história
2: bom hum, e continuando aqui são personagens que tinham lá o seu potencial mas que foram desperdiçados por isso não dá pra dizer que são bons personagens vocês disseram que a maior parte das pessoas que criticam as precos são a galera mais velha que cresceu com a trilogia clássica e isso é verdade mas então poderíamos dizer que a maioria das pessoas que gostam das precos só gostam dela porque assistiram quando era criança barra jovem, não? Quando as pessoas que cresceram assistindo as precos, quando criança barra jovem, como é o meu caso, e que hoje a criticam, vocês disseram que a maioria das pessoas que criticam as precos não tem argumentos, e eu discordo disso. Mas a verdade é que a maioria das pessoas que as defendem também não tem, ao menos é isso que eu vejo. E o problema maior com os midi é que eles simplesmente estragam o conceito místico da força. Não,
1: rapaz. Acaba
2: tirando boa parte da magia da força. Rapaz, rapaz. <risos> Vamos lá. Vocês disseram que a maioria das pessoas que criticam as precas não tem argumentos. Realmente não tem. A maioria não tem. Elas vão baseado no que outras pessoas falam. Ah, porque é ruim porque é ruim. As pessoas não conseguem explicar que as precas são. Por que, que as precas são ruins? Né? Não são todas. A maioria sim, mas tem pessoas que conseguem debater Tipo como o Bruno Praça aí, De vez em quando ele apresenta alguns argumentos bacanas Mas a maioria das pessoas só dizem que é ruim Porque é ruim Elas não conseguem dizer o porquê Eu não tô dizendo, não tô criticando Assim, o fato das próprias ser bom ou não Mas as pessoas não sabem dizer por que elas são ruins E também concordo com você Bruno Praça, que muitas vezes diz assim Ah, as pessoas defendem, mas também não sabem defender Não sabem dizer porquê que é bom Também, a maioria também não sabe dizer porquê que é bom mas cara, a minha opinião é filme, série obra de audiovisual cara, é sentimento a pessoa gosta, gosta não gosta, não gosta né? tem gente, como a gente falou teve gente que adorou Despertar da Força a gente que odiou beleza, é sentimento né cada um vai sentir vai sentir algo diferente pelo filme alguns vão odiar, outros vão amar outros vão achar um filme ok outros não vão sentir nada mais uma vez... A ideia que a gente teve... Desse mês das películas... Era passar... Pontos positivos... Né? Não... Que a gente não queria... Em nenhum momento... Dizer que as películas... Eram filmes perfeitos... Não são... As películas não são... Um filmes perfeitos... Tem muitos defeitos... Mas o que a gente queria... Era mostrar... As qualidades... Também... Agora... Esse negócio das midi né? que ela estraga... O conceito místico da força... Eu não sei se estraga... dá -se uma certa explicação... Que talvez... Talvez... Não fosse necessária... Mas como eu falei depois, né? O Gob me, me vendeu muito bem a ideia do. de que as midloris são apenas um parâmetros. Exatamente. Não né? quer dizer que o cara é bom. Ele tem que se esforçar, né? Para fazer valer aquele quantidade de midi Mas, cara, eu acho que não estragou o conceito místico da
0: força. Só deu um lado biológico também. Eu acho que foi desnecessário de uma forma preguiçosa do Jorge Lucas apresentar isso mas tá bom tá lá ele mesmo ignorou nos outros filmes a única presença das mid é ali no episódio 1 é só esquecer
1: é só cena.
2: esquecer enfim eu trouxe o comentário do Bruno Praça aqui pra não parecer que a gente tá só querendo trazer comentários de gente que concordou com a gente né não é legal quando vem pessoas que assim como o Bruno Praça discordar da gente mas de maneira inteligente né de maneira respeitosa e colocar os pontos dele que o cara chega aqui ah não gostei, foi uma merda. Graças a Deus a gente nunca teve isso no Caminocast, ainda, né? Mas a gente vê muito isso aí na internet, tá? No Facebook, redes sociais, a gente vê isso, né, cara? Ah, é ruim, é uma merda, é não sei o quê. Não tem argumento nenhum, né? Mas quando o cara traz argumentos como, fosse, como foi o Bruno Praça, a gente acha legal porque isso fomenta ainda mais a discussão, né? Como teve uma discussão muito grande nos comentários ainda, por causa desse comentário dele. Mas valeu, Bruno. Valeu pelo seu comentário, continue com a gente. Vamos passar aqui agora para o Caminocast 81, onde foi o Desmistificando as Prequels. Ainda também Caminho Caminocast dos meios Prequels, né? Que a gente fez 80 e 81. Gob, leia aí o comentário da Kátia Gob.
1: A Kátia disse assim: sempre uma alegria ver sair novo podcast. Tenho que confessar que moral, meu Deus. Tenho que confessar que são um pouco menos em termos de prequels. Ela colocou menos entre aspas. Acho muito legal essa iniciativa de mês da nova trilogia, menos nova agora, né? Já que estamos com o um fresquinho iniciando. Os episódios não são os meus favoritos. Tem muita coisa que não me atrai, mas também tem muita coisa de valor para a história. Lembro de ter assistido no cinema o episódio 1 e ter saído inebriado. Embora lembre claramente também na época ter achado um porre a sequência dos pod races. Como assim, meu Deus? A sequência dos pod eu races? Eu acho chato não, velho, eu tamo eu... junto, Não, ah, não. Tamo junto, Chat. É isso mesmo. Eu acho é legal,
2: chato. eu acho legal, eu acho não. legal, é
1: chato, é chato. <risos> para mim, um ponto importante está hora é se apaixonar pelo trio central, e isso não me acontece nos prequels. Embora adore o Obi-Wan, a Padme é mal aproveitada em muitos aspectos. Embora eu ache que convença como mãe de Luke e Leia, ela tem a força para isso. E Anakin nunca me convenceu como tão bedespa a é ser o Vader. Acreditaria muito mais, por exemplo, hoje na jornada de Rey culminando no Vader que na é maneira como foi retratado o Anakin. O que, aliás, gosta ou não, o Kylo tem mesmo demais dele pré-Vader. Acho muito legal que os prólogos, como chamar chamar, tenham trazido novos fãs. Só isso já é um super mérito, assim como agora é o despertar da força. Olha aí,
2: hein? Katia, A Kátia aí que é uma ouvinte relativamente recente nossa, ela já disse que comentou aí em algum podcast, que ela disse que ela descobriu a gente faz pouco tempo e fez maratona, ouviu tudo. <risos> que show. Né? Então já... Desculpa, Caixa, por qualquer coisa. <risos> bem, mas, cara, muito legal, cara. Eles são ouvintes novos. E mais pra frente a gente vai ler alguns aqui também de ouvintes novos que estão descobrindo a gente agora. Cara, que bom. Que bom que vocês estão chegando agora. Muito obrigado, Caixa, pelo seu comentário, pelos seus comentários. Ela tá comentando com Minocastes bem antigos. Muito obrigado mesmo, tá? Eu tô respondendo tudo que ela comenta lá, eu procuro responder. Porque, assim, é legal, cara. Olha aí, um dos pontos positivos da Disney comprar Star Wars. Tá trazendo ouvinte novo pra gente, <risos> né? Tá trazendo gente nova pra saga, olha aí. Então, Caixa, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pelo seu comentário. Vamos lá, Daniel. Augusto Canté,
0: nosso velho conhecido. Ele comentou aqui: Olha só, com esse episódio vocês confirmaram pra mim o que eu já pensava. A trilogia pe prequela é melhor que a trilogia clássica. Não, vocês têm... <risos> Só digo isso. <risos> Tu vê os episódios 1, 2 e 3, e aparece uma fantasia digitalizada, uma trama complexa, personagens marcantes e uma trilha sonora maravilhosa. Parabéns pelo programa. Augusto, você tem todo direito de estar errado. <risos> Obrigado pelo comentário.
2: Toma. <risos> eu até respondi pra ele lá que assim, inclusive nos Camino Cast, dos filmes da trilogia Prequel, eu costumo dizer que a trilogia clássica era muito superior à trilogia nova. Hoje eu já digo assim, não, são filmes diferentes. Eu já não gosto mais de ficar comparando eles, não. Te tiveram cada um o seu momento, o seu valor, o seu momento histórico de saírem, o porquê de muitas coisas. Mas assim, um é melhor que o outro, eu não gosto mais de fazer essa comparação. Eu tô até me policiando agora para não fazer mais isso. Eu gosto de trilogia clássica, eu gosto de trilogia prequel, e pronto. Gosto das duas, e tô gostando da nova trilogia que tá saindo agora também aí, 789. Mas valeu, Augusto, valeu pelo seu comentário. E tem aqui um último comentário que a gente elencou aqui. Foi do Henrique Tavares. Onde ele comentou o seguinte. O outro episódio ficou bem legal e esclarecedor. Agora, esse aqui foi complicado. Ele só comentou isso, né? E fui perguntar. Bom, por que tu tá dizendo isso aí, né? Me explica aí. Porque é pra gente ajudar até melhor a, a gente melhorar, né? Ele me respondeu. Que aí ele escreveu o seguinte. Achei que esse ficou muito confrontativo. Talvez por conta do convidado. Não gostei de alguns argumentos dele. Ou quando diz que quem não gosta é arrogante, etc. O episódio anterior tinha sido bem mais balanceado, talvez por ter opiniões distintas. E talvez por ser mais ponderado, foi muito mais produtivo para convencer as pessoas a tirar coisas boas das prequels. Valeu Henrique pelo seu comentário. Cara, vou te dizer que foi extremamente construtivo esse seu comentário pra gente. Realmente, o tema desse episódio ficou legal. O conteúdo tá riquíssimo. Só que realmente tá todo mundo indo pro mesmo lado. Né? então já no outro que tava eu e o Gob de um lado e o Danny meio que do outro no final das contas tava todo mundo junto foi mais legal, como tu falou, foi mais produtivo pra convencer as pessoas então muito obrigado pelo seu comentário construtivo vamos levar sim em consideração isso aí daqui pra frente tá, valeu mesmo e vamos passar agora aqui para o CaminoCast 82, onde nós gravamos sobre o livro Estrelas Perdidas Gob, leia o primeiro comentário desse cara aí que tá escrevendo aí quem
1: foi? Um tal, um tal, tal de Daniel Fernandes, né? Um sujeitinho mal encarado. É, novo
0: no site, cara, que, é um é, sujeitinho um mal novo. encarado,
1: cara de vagabundo que tem. <risos> <risos> ah, é, ele fala assim: sou um dos que não leram livro por causa da comparação com o Crepúsculo. Mas depois de tanta recomendação positiva, vou ter que ler. E graças a vocês agora estou com essa maldita música na cabeça Qual que é a música dele? Canta aí pra gente, eu não sei qual que é lenda. Tá bom, vou cantar Muito bem Muito bem que comentário do Danny, meu Deus. O Danny Rafael respondeu pra ele lá, hein, Gov? O que o Danny Rafael respondeu pro Danny? Ele falou. Vou te falar que comprei justamente por causa da comparação com o Crepúsculo. <risos> Explico. Meus pés amigos. <risos> Explico. Minha esposa é fã da saga e achei que seria uma boa forma dela se interessar mais pro Star Wars. Mas o tio saiu pela culata. Ela não se interessou pelo livro e eu devoei. Parece que o <risos> Aí, Muito bem, hein. <risos> Muita gente tá dizendo que esse livro seria
2: Crepúsculo no Universo Star Wars, né? Não é, gente. Não é. Tem alguns elementos de romance, como todo romance tem, mas não é Crepúsculo no Universo Star Wars, viu? Vale
1: é, muito a leitura. É, só comparação porque tem romancezinha, essas coisas. Não
0: tem nenhum Stormtrooper que brilha no sol? Não. <risos> não. Nem piloto rebelde sem camisa? Infelizmente, não. Eita! <risos> vamos lá, Daniel. o próximo comentário aí do Bruno. Ah, vamos lá. O Bruno comentou... É... Só uma observação, o Destroyer da Siena não é o Devastator, é o Inflictor. Devastator, se não me engano, era o Destroyer do Vader antes do Executor. É isso mesmo, Confirma? cara. Confirmo. Quando ele falou isso
2: aí, eu falei, caraca, eu fui lá procurar na Wikipedia. realmente, tá tudo certo o que ele falou. É, no, no programa a gente fala que o Destroyer da cena é o Devastator, né, o Devastador, mas não é, é o Inflictor, <risos> tá tudo lá também na Wikipédia. Se não me engano, ele aparece no livro, mas quando... Sendo o Destroyer do Vader Logo que a Siena se forma na Academia Imperial E, e depois o Vader troca ele executou aquele Destroyer super gigante lá Que apareceu no episódio 6, né? Então, Bruno, valeu pelo seu comentário E por essa canelada que a gente deu aí, né? Falou consertar aí o que a gente falou de errado, né? E teve aqui o comentário desse cara aqui Do TM Rafael Nosso amigão do Holocaust lá Que eu tô só de olho em vocês, hein? Só escutando vocês ficarem mandando direto pro CaminoCast, hein? <risos> Bom, o Dan escreveu o seguinte: Olá, amigos do Planeta da Chuva. Olha aí, hein? Ótimo papo sobre o livro e adorei o link com a música do Kennedy, segundo o Cícero. Eu só senti falta na discussão de citar a importância no livro da irmã da Siena, a Wynette. Uma das grandes motivações de Siena é viver pelas duas vidas, a própria e a da sua irmã. É emocionante cada vez que ela permite que sua irmã veja pelos seus olhos, que é como a Siena fala no livro, né? E quando a Siena perde o Bracelhese de ligação entre elas Tenho pra mim que é o pior momento de sua vida Tendo perdido todos a quem amava E não restando mais propósito no império Sobre o Taine achei curioso vocês pensarem Que a motivação dele que era fraca Quando a maior parte das críticas que vi Eram voltadas para a honra da Siena Na verdade eu comprei completamente As motivações de cada um à sua maneira Reparem que Além do amor à Siena, Tane é sempre levado pela desconfiança nos superiores, fruto da relação abusiva com o pai e o irmão. E mesmo na rebelião, ele não confia nos superiores, se apoiando sempre em seus companheiros. Por fim, gostaria de fazer um jabá de oportunidade. Olha aí, hein? Quando discutimos sobre o livro no Holocast o podcast de Star Wars da Terceira Terra, eu aproveitei para adaptar o casal para o RPG publicado no Brasil, o Fronteira do Império. Convido a todos que se interessam por RPG e ler o um livro a conferir as adaptações e deixar suas impressões. Forte abraço a todos e relembrem de Alderan. Valeu, Rafael, pelo seu ataque de oportunidade do seu Jabado do hut aí, né? Cara, realmente, a gente faltou falar isso do cast, né? Da irmã da Siena. É uma parada muito importante pra ela. E que ela sempre fala isso, né? Que ela veja pelos meus olhos. Que é a irmã dela, que Se não me falha a memória, ela morreu quando era muito nova, né? Então ela vive por ela e pela irmã. Isso é um, algo muito importante também pra Siena no livro, né? Mas, galera, mas não, fica aí a indicação também do do Rafael, do Olocast, do Holoblog. Acessem terracom e dêem uma olhada lá nessas as adaptações dele. É muito legal. E chegamos aqui agora ao Criminal Cast 83, onde a gente falou sobre a vida e obra de Anakin Skywalker e Darth Vader. Olha aí, ali, Gostou aí? Vida e obra? Que
1: homem, que, mas que obra, hein? Que obra que eu tô sabendo que ele fez. Só vida. <risos> é, vida e morte, né? Só for... Vamos lá, Gob, leia aí o primeiro comentário. primeiro comentário do nosso grande Alessif. Ele fala assim Fala galera Ou é que ele fala Fala galera <risos> <risos> Ele diz assim Fala galera Camino Cash Mais uma vez surpreendendo com temas excelentes Gostei da ideia do Aula News Mas o chato é esperar até novembro Tudo bem Sobre o tema em si gostaria de fazer um complemento, indicando três artigos meus. Olha o cara é um jabazeiro profissional, que falam direta e indiretamente sobre Anakin Skywalker. Então ele mandou aqui os três links, né? um que se diz Point of View, o que levou a Ordem Jedi a ruir, o outro se chama Põe of View, por que Anakin Skywalker uh, é de fato o escolhido, e o outro, o título é Os Fantasmas da Força, Afinal, Eles Existem? Então os três links vão estar aí na descrição pra vocês. Isso aí, cara, esses textos aí, como sempre, nós né, os textos do Alicife são
2: excelentes, cara. Muito inchado. Isso mesmo, estamos até recomendando pra vocês também. E que bom que ele gostou da ideia do Olo né? Tá aqui agora ouvindo, né, Olo Comenta aí o que, que tu achou aqui do nosso primeiro Olo viu, como podcast. Daniel, olha aí o que a nossa amiga Kátia escreveu.
0: Aqui mais um comentário da nossa amiga Kátia. Ela comentou aqui... Adorei o cast. Muito legal retomar com o tema da trajetória de um personagem. Ótima escolha começar pelo Anakin. Já me mencionei anteriormente que nunca comprei a história do Anakin. Mas ouvindo todo o arco dele, a gente percebe a genialidade do contador de histórias do Jorge Lucas. Cai naquela velha história Que todos já falamos muitas vezes A execução que deixou a desejar Fico imaginando O que não poderia ter sido feito Com outra direção E com o roteiro de Lauro Kazdan. Bom O jeito é imaginar é realmente se tivesse um diretor mais competente no no nas prequels imagina uns diretores bons dirigindo mesmo aí sim hein se fosse Spielberg nas prequelas hein Eu não precisava nem acho que nem diretor se tivesse sido feito com algum com o cabresto de algum estúdio em cima controlando o George Lucas já teria saído um pouquinho melhor é verdade o problema é que ele não tinha rédeas ele saiu fazendo desinvestado do jeito que ele queria mas vamos continuar no comentário dela. A rendição de Vader combina muito com o personagem. Ele que impulsivamente em muitos momentos da saga e não surpreende ficar ao lado do filho, que estava para ser morto já que já havia perdido os amores de sua vida. Ele foi engolido pelos seus erros e acabou nem tendo a opção além de ficar do lado sombrio, depois de cair nas garras do Imperador. Ai que delícia! <risos> muito. <risos> A merda dele mano. Muito legal vocês acrescentarem infos, Legends e dos quadrinhos também. Assino as HQs, mas estou super atrasada na leitura. Vou aguardar ansiosamente um cast sobre o Luke Skywalker. Achei muito legal a ideia de fazer um Holonius separado. Quanto mais casts, melhor. Olha aí, mais uma Obrigado, que gosta do Holonius, hein? Ah, vamos ver então. Espero o feedback, da tanto da Carte como do Alessif, de, desse podcast novo só com Olonil e algumas notícias. O que pode melhorar, o que vocês estão achando. Já que vocês estavam ansiosos por, por esse programa mais. Olha aí, hein?
2: E já ficou a, a sugestão dela, né? Um podcast aí de biografia do Luke Skywalker, né? Olha aí, mais pra frente Sim, vamos vale. fazer, vamos fazer mais pra frente aí. Tá na lista, tá na lista. Isso mesmo. Valeu, Kátia, pelo seu comentário. Então vamos passar aqui pro comentário do nosso amigo Augusto Gazé. Onde ele escreveu o seguinte: Opa, fazia tempo que não tinha um episódio exclusivo sobre um personagem da saga Star Wars. Se não me engano, o último foi sobre o Mace Windu. E foi o único, Augusto. O único que a gente fez o último, foi esse. Primeiro. O primeiro <risos> e último <risos> é bem fico feliz por terem retomado com essa atração retornado com essa atração lembre-se que quando morreu o ator Christopher Lee eu havia sugerido no Caminho sobre o Conde do Khan RS, RS, RS valeu Augusto <risos> <risos> Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul Valeu Augusto pelo seu comentário Assim, a ideia é boa, eu lembro sim que você comentou Na época né, do, quando o Cristo morreu E tal, se assim, a gente fazendo um comentário sobre o Ducan. Mas assim, eu não sei se tem muito conteúdo Pra encher um episódio inteiro de podcast Só sobre o Ducan. vamos atrás Mesmo que tenha algumas coisas do Legends e tudo Mas é mais uma sugestão que tá Anotada aqui também, cara, quando a gente fez Esse episódio que a gente gravou, eu, o Nick e o Gob Que a gente terminou, a gente falou assim Caraca, bicho, ficou muito bom o episódio Quando terminou de gravar, sem assim, edição sem nada, a gente falou, cara Ficou muito legal. Porque foi muito gostoso gravar, não foi não, Gobi?
1: Ah, foi uma delícia, né? Com você é sempre muito gostoso.
0: <risos> <risos> Ai, que delícia, cara! Ai, que delícia, cara! é Quanto o episódio sobre o Dukan, é que, isso que o Domingos falou. Não tem muito material, mesmo no Legends, não tem muito material do do cu. A gente pode até tentar pesquisar, caçar alguma coisa, mas eu não sei se tem material suficiente pra um episódio inteiro. Talvez a gente juntar um, um mais... Outro personagem junto, fazer um episódio de dois personagens, talvez role. É verdade, olha aí. Episódio duplos ou triplos aí, né? De
2: vários personagens aí, pode
0: ser que seja mais fácil. É, pegando esses personagens que não tem tanto material assim, fazer um conjunto, já é né, tipo Dokun e pega o, sei lá, o, um personagem ruim, tipo Boba Fett faz isso só.
2: <risos> Olha aí, hein? Mas valeu, Augusto! Valeu pela sua sugestão também. Aí do, do Khan. Muito bem, gente. Esses foram os comentários. Todos os nossos feedbacks. De todos os últimos Camino Cast. Como a gente falou. Não deu pra entrar todo mundo. Mas a gente agradece de coração a todo mundo que comentou. Vamos agora aqui finalizar. Falando do nosso... Pode de escape 21. Olha aí, Daniel. Contos sobrenaturais, no Parte 2. Que na Parte 1, um, Gob tava, mas cagou todo, né, não,
0: Daniel? Leva lá. É. Sacou Saco tanto medo que não voltou pro segundo.
1: Deu <risos> então, lá, Gob. Lê aí
2: o primeiro comentário.
1: Ele fala assim: Eu conheci o site há duas semanas, já ouvi todos os caminhos. Caraca! A e agora encontrei. Olha cara. aí. Em duas
2: semanas, parabéns.
1: Esta fé aí, meu é. E agora encontrei esses podcasts diferentes. Muito bom, pessoal. Gostei bastante do conteúdo. Conhecimento e jeito de falar vocês têm. Viei fã. E pro pessoal que tem paralisia do sono, quando você está consciente, tente mexer os dedos dos pés. Você consegue despertar mais rápido. Olha aí, utilidade pública. Olha aí,
2: pro Nick aí que fica sonhando
1: com o Paulo Zulu
2: aí, direto.
1: <risos> é, <eu>. Fica <risos> a <minha história, epa. risos> Rapaz, ainda bem que eu não tava nessa ageração, viu? É,
0: é pode escape 21 contos sobrenaturais 2 ou contos sobrenaturais Naturais e o pau do Zulu.
2: Caraca, bicho. Então, valeu, Patrick Damian. É Patrick Damian, não sei. Muito obrigado. Coloca nos comentários aí. Logo nos comentários como é que a gente
0: pronuncia melhor o seu nome, viu? Eu tenho é essa... o Damian, da, do filme A Profecia. Não? Olha aí, hein? Damian.
2: É que eu, eu sou meio ruim de pronunciar nome mesmo. Mas, cara, parabéns, cara. Duas semanas tu viu todos os caminoquets? Caraca, desculpa qualquer coisa. <risos> Pô, cara, que bom, que bom que você gostou da gente, tá acompanhando aí e continue aí acompanhando com a gente também. Daniel, esse último comentário
0: é pra Tipo Goblin. Leia aí, Daniel, qual é o último comentário que a gente teve aí? Vamos lá, o comentário do Capitão Kirk. Ali não é qualquer um que comentou. Vamos lá, o Capitão Kirk falou: Partiu assombrado o Daniel. Vamos lá, pode vir que eu, por enquanto ainda não apareceu nada assombrado aqui. Eu tô na guarda, tô, tô na guarda. É, eu estava esperando muito por esse cast. K -k 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 -k. Infelizmente, ou felizmente, só ocorreu paralisia do sono comigo. Foi bem tenso, Não, né? paralisia do, do sono é... O negócio é tenso mesmo. Eu sei como que é. E sobre a música, nenhuma supera do Gob. Então, Gob, o que, que tu me diz que essa música que ele falou que a
1: música é sua? É o Hello Darkness, My Friend, né? É a música da minha vida. Foi, então é bem conhecido teu, né? Sabe? A música da tua vida aí. Pô, cara, mas é de todas as vidas, todo mundo, né? É a música da derrota, a música da decepção. <risos> Essa que, música que toca o coração de todos os brasileiros quer dizer no que a tua, a tua
2: vida é uma vida de derrota e decepção, agora é isso? Olha, eu não falei com essas palavras. Não, tô mas, falou, não te não, palavras mas só, tô falando assim. Essa música fala da minha vida. Essa música fala de derrota e decepção. foi logo, subentende-se que. <risos> oh, agora. Veja aí. bem, veja bem. <risos> Mas valeu, Capitão Kirk, pelo seu comentário. Esperamos aí que esteja tudo bem com você e com a sua Enterprise. É pena aí que o, o velho Spock morreu, não é mais? O Tchakov também. Mas continue firme e forte na sua missão de audaciosamente onde nenhum homem nunca foi valeu gente, então pessoal chegamos ao final do nosso primeiro podcast holo news, já coloque na área de comentários tudo que você achou desse programa, se tá bom, se tá ruim o que tem que melhorar, o que tem que tirar o que tem que colocar, deixe todas as suas opiniões aí na área de comentários tá bom? Muito obrigado por você acompanhar esse nosso novo empreitado aqui deixe na área de comentários o que você achou, já sabe Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. E até o mês que vem com o próximo podcast News. Falou,
1: pessoal. Tchau, tchau. tchau, tchau. Valeu.
2: nosso amigo Josueldon. Josueldon.
1: <risos> é um brincante mesmo.
0: É, o Josueldon quer dirigir um filme da saga Star Wars. Tá, é quem Josu não quer, Eden, né? É Josueldon,
1: gente, não é o Eldon. É não. o
0: Eldon. Oh,
1: o Josué é
0: eu
2: falo Josué. como eu quiser. Meu Deus. O nome dele, Gobi, vou te ensinar agora o nome do cara. Hum. Josuéldon. Não Canta pra
1: gente dele não, Vamos lá não. O Brasil não. tá fedido dele No palco do Faustão Dele verdade Eu pede. vou botar isso
0: na edição Toca a música, Domingos <risos>
1: Sei lá, que música é essa mesmo, bicho, que eu não sei.
0: Pô, aquela do... Aquela que toca em filme romântico.
1: Ah, cara. Peraí, como é que eu não reconheci essa música? I never gonna dance again. Girl, if it have got the rhythm. Essa é,
0: só isso, né? Tu não escutou Don't o cast? Don't
1: listen to pretend. I know you're not fool. Cara, é sensacional. O nome dessa música, para você que está em casa e quer saber, Careless Whisper.